0: Just ready o u r n a m 大家好，我是洪安，欢迎收听《奇思妙谈》。我们是一档围绕着身边人、记录着奇思妙想的播客节目。今天呢，我想聊一聊《奇思妙谈》背后的故事，分为三大部分。第一部分就是我为什么要做《奇思妙谈》这档播客。第二部分呢，关于我做播客的一些准备东西，比如说前期准备啊、文案呐、啊、录制、选题等等。第三部分呢，关于《奇思妙谈》的规划。啊，那首先我们聊一聊为什么要做这档《奇思妙谈》的播客。在二零二三年年初的时候，我看到成前朋友圈，他当时是采访商业很成功的一个人物去做一个商业记录采访这样的一个东西，我就想，我也想做这件事情，我也想去采访人，因为我当时身边人做电商的非常的多，那我想记录他们的故事，用视频的形式。但是我忽略到一个什么点呢？成前朋友圈他的团队都是电影制作级别，他每一条的制视频制作成本达到三十多万，我就想我没钱我做不了。然后第二点是因为什么呢？就很多人站在镜头是有恐惧感的，就没办法在镜头面前去很坦然的去说话。第三点呢，就是说。他们有偶像包袱，就说啊，这个角度可不可以？这个、角度拍的好不好看？那你如果录制完，你还得呃剪辑完之后还得发给他看，还得审核很长一段时间，很耗时间的。那最后一点呢，就是说很多人面对于镜头不想说真话，没有像那种很真诚。所以呢，这个采访的事情就告一段落。但是突然有一天，我听到了一个播客。叫搞钱女孩这个我想大家都应该知道，全网特别的火热。那他用播客，用声音的形式去记录搞钱女孩的背后的故事。哎，我觉得我也可以做一个啊。我身边有很多朋友，而且我的天赋、我的优势都很擅长去做这个事情。于是呢，我跟朋友聊了一下，我说我也想做播客，但是。我不是清楚定位，也不知道找什么样人群。他跟我说：“我有啊，我有涉及的人群，我可以去找他们。”他当时只是一个简简单单一个想法。我当时说：“行，咱就干起来。”第二天我就把那个博客的 SOP、还有选题、还有那个什么 logo 全部安排上了。我说：“咱就干吧。”他都惊了，他说：“我只是出于想法，但没想到你把这个东西已经提上日程，而且给做出来了。”他特别的惊讶。就相当于是我推着他走，所以嘉宇设计师的这档播客就诞生了。然后我就约他周末去聊了一下，我说接下来播客应该怎么去做。他跟我说，呃，采访设计师嘛，他和他一个朋友去采访，然后呢，就交给我去剪辑去做后期运营。我说行，没问题，就这么干。但是干了一个月之后，我就觉得。不行啊！我不甘于做幕后，我也想去出来，就是出现台前。我说我也想做一档节目。后来《奇思妙谈》就正式出来了。那为什么叫《奇思妙谈》？其实很简单，因为我觉得我自己就有很多奇思妙想。那我觉得我很多朋友。他们也有很多自己的奇思妙想，那我可以围绕他们的身上的经历还有故事，去把他们给放大化。他们为什么会有这样的想法去做这样的事情？我觉得把这样的事情给记录下来会很好玩，很好的。所以当初我并没有想很多，想很细，我就去干了，我就去执行了，把这些奇思妙谈的博客给做起来了。然后当时我身边有搭子嘛，就是圆圆第一期嘉宾，他跟我说：“来，瑶儿，我支持你，我来陪你录。”所以就有了第七关系与借力和情绪价值的重要性这档节目就出来了，然后我就很兴奋，我是综艺采访第一个嘉宾，然后播放量什么都很不错，很自豪。然后约了第二期的牺牲，约谈了一个跨境电商相关的故事。哎，我就觉得这个事情好好玩啊！要到第五期陶道子那期，那天呢是十二月三十一号。就是我们刚录完要去跨年去过生日了嘛，一月一号过完生日我就立马剪辑出来，立马发布。但没有到一发布给我上了一个星星榜，哇，这个真的是给我一个超级大的一个正反馈。然后也是因为陶豆子那期，从五十二个订阅一下涨到了一百五十二个，整整涨了一百个订阅，就用了三四天的时间，我都惊了。我说陶豆子，你就是我贵人。他也说。没想到他自己的故事能给放大化，能达到一千多个播放量。就他说出一点，就是说，人呐还是要去在互联网去发声，一定要借助互联网平台，因为你在线下一对一，你可能只有这一个人知道；你参加活动，可能只有这么几个人知道。如果你在呃互联网上去发声，可能有更多的人去知道。所以，就诞生这样的一个很奇妙的一个故事。就当时我遇到一个难题，就是找不到嘉宾了，比较愁，甚至一度停更了半个月二十多天。我心想，不能再这么停下去了，我得赶紧录一期吧。我就把我自己的经历，二零二三年对于找工作的经历和复盘，还有副业指南，还有挖掘优势，这期录了一期。但没想到这期直接也给我爆了，连续两次上星星榜，也给我涨到了五百个订阅粉丝。我就觉得，我天呐，我的妈呀，我自己瞎叭叭录制的。能达到这么高的一个播放量，我就真的很奇怪。就自己复盘工作经历，然后反响特别好。有的评论说啊，这个东北口音笑死我了。我说这是我的特色呵呵。然后还有说你的经历很丰富，带给了我很大一个帮助。然后还有人跟我说我的经历跟他很像，我就觉得很有种自豪感。没想到我自己的复盘故事能带来这样的一个效果，因为当时我做记录，我只是为了。不想断更，只是想去更新一期节目而已，没有想到他的预期会这么好，出乎我的意料。然后录完这期之后呢，我又找了丹丹去跟他聊了一期，因为我觉得零零后他是很优秀，是一个代表作，至少在我朋友当中算是一个代表了。我就想采访他，因为之前十二分，因为我的感冒就是延长了，延长到一月份才开始录制。跟他去录制播客的时候，他说了有一点让我对播客的定位产生了一个新的想法，甚至打上了一个新的标签。他跟我说，如果想了解我的人，可以通过这档播客去了解。我当时就说出了一个 slogan， 关于奇思妙谈的 slogan， 这个 slogan 就叫做“用声音记录他人故事，让播客成为了解他人的窗口”。哎，这个概念直接打出来后期就是我在邀约嘉宾，就是说，你看我这个数据也做出来了，然后我这个概念也很不错，就是用声音记录你的故事，别让播客成为别人了解你的窗口。我觉得用这种 slogan 的话，邀约嘉宾是非常的棒，非常的成功。所以接下来就是很顺利的，然后又邀约到小九，就是第八期的嘉宾。小九的经历也很传奇呀、啊，他受到宝百度 Offer 进入百度实习，做了百百度百科的参与者，然后又打卡了一百家民宿，呃、啊，通过减肥的成功考了营养学，然后同时又通过减肥的成功认识到很多自动道额的朋友，然后又通过减肥的成功呢，变现了七位数，就带来给他很大的一个收获。当时我找他的时候，我跟他说，呃，我想用播客记录他人的故事。他说，哎，这点挺好，跟他非常的契合。他正在做的就是小九和他的一千个朋友链接计划，就他是通过减肥的成功去链接一千个朋友，通过微信电话去了解、去沟通。他通过呢语语言电话去采访这一千个朋友，现在做了几百个，应该有了。但是呢，他只是用于微信电话，没有被记录下来，然后就觉得这人挺好，挺有故事，就把他加入到他的 VIP 好友群里头做分享，就是真诚分享嘛，分享一些认知和干货相关的这样的事情。然后他听到我这个播客的时候，哎，说咱俩可以合作。我说怎么合作呢？他说他可以给我提供嘉宾，然后我俩一起去录制。我说。这个主意不错，然后再加上跟小九合作，就是一个智能上的一个合作，就是接下来会越来越好的。接下来呢，奇思妙的他的 slogan 定位就出来了，用声音记录他人的故事，让播客成为了解他的窗口。把这个形式打出去，很多嘉宾都会愿意转发到朋友圈，甚至把它设为置顶。就是如果想了解我，直接转发到这个朋友圈。如果想想让人了解我，直接把这个播客链接甩给他，所以你听听我的故事，可以深入了解一下我，这就节省了很多的时间成本，我觉得这个非常棒。所以呢，这就是奇思妙谈整体一个定位和我为什么要做这档节目。其实想做这档节目就是想去做采访。然后第二部分呢，就是关于做播客的一些准备呀、文案啊、录制啊、选题这些，我来分享一波。其实，呃，做这个也非常简单。就我做这个东西是被柳大，就是那个盖洛普教练说很有天赋，觉得我做这件事情是很有天赋的。那我前期怎么准备呢？就是看他哪个嘉宾，他都会发一些自我介绍。我觉得哪些嘉宾呢？他有一些故事，会有很多经历，做过很多事情，有很多折腾的，我觉得很适合做采访。然后我就开始跟他谈，我说我想邀约你去成为我的播客嘉宾，你可以看看我这个播客符不符合你的定位。如果符合的话，咱可以聊一些，但是他要说没问题，好，进行下一步准备文案。那准备文案呢，就是准备采访大纲。我根据他的经历去采访出来。我按照时间线的点去采访，比如说啊、呃，第一点，他为什么会离职去创业？第二点，他为什么会赚到第一桶金？第三步，他做项目思路是什么？第四点，他以后的规划是什么？第五点，就最后想给一些年轻人什么样的建议？就是大概举这个几个点，因为我是通过他的资料介绍，还有朋友圈，还有一些公众号文章去写的嘛，写的一些采访大纲，然后写了大概有十五到二十左右这样的一个问题，然后但是这并不是全的，这些采访大纲我还是会根据现场临时去调整的，比如说我问到这个问题之后呢，他回答的我觉得还有一些挖掘。他没有，就没有把他榨干那种感觉，所以我觉得还可以去深入去聊一聊。就比如说，就没有榨干嘛，然后我就围绕他的回答继续延伸去问。抛根问底的去问，问大概那么两三个问题就放过他，继续往下一个问题去继续提问，这就是一个文案，就是采访大纲形式。当我准备好采访大纲呢，我会去呃发给他，我说你看一下这个采访大纲，呃需不需要怎么调整一下，有哪些不能问的，还有哪些需要补充的等等的。他如果没问题，咱就开始约时间进行录制。这是呃文案部分，呃录制部分呢其实很简单。我认为很多新手主播客就会顾虑到一个问题，就是设备的问题。我觉得设备真的不是问题，只要有苹果手机绝对不是问题，拿苹果手机直接去录就好了。然后关于场地的话，不要找咖啡厅，也不要找什么肯德基之类的，不要找这些环境，因为这个环境我尝试过，我踩过坑，特别的吵，录不好节目的。就我比较推荐去找那种有会议室的，或者是去那种共创空间有那种小会议室，去跟他征用一下，或者你有朋友在那办公可以用他的。我当时我就想，我有个朋友正好在那个腾讯共创空间那块去做工作嘛，他正好用那个办公位，我说你这块有一个小会议室，我可以征用一下，后期录播课就在这地方了。然后从那以后，那个地方就成为我了一个录播课的地方了。所以这是关于录制。那录制的时候呢，也要跟嘉宾说好，就不要紧张，就是一问一答的形式，我问你答。如果你没有答全，我再会去延伸去问。所以就是不用太拘谨，就是朋友聊聊天，顺便被记录下来而已。这是关于录制。呃，关于选题的话，我可能跟别人不太一样，别人都是正常是先去看网网络上的一些热门的话题去记录下，呃，然后找合适的人去进行录制。我完全是反过来了。因为我当时如果先定选题的话，我可能找不到这个人，就比较难，知道吧？所以我就想，那我倒不如先找到这个人，我根据这个人去挖掘出选题，比如说陶子那些传统行业者如何去破圈，比如小九他的故事经历，把几个关键词打上，比如说我我的职场避坑啊、呃，副业指南，挖掘优势等等，就是根据人去定选题的。所以我想给那些就是说。你定完选题，如果找不到嘉宾的话，可以尝试一下先，呃，先找根据这个人去挖掘选题是很不错的一个方向。当然，你也可以去先定选题。你选题如果真找不到，你可以通过呃朋友圈呐、啊，还有极客呀、小红书等等各种平台去发布招人计划、招嘉宾计划，把你的播客放上去，就是吸引更多的嘉宾来联系你去录制也是可以的。这整体部分呢，是关于我做播客的一些细节方向。如果有不懂的、不明白，可以在评论区上跟我去互动，我会回复大家的。那奇思妙能后期的规划也很简单，就是围绕着他的 slogan 继续前行。他的 slogan 就是用声音记录他人的故事，呃，让播客成为别人了解他的窗口。我们后期可能会优化于呃找人方面和内容打造方面。因为我们找人可能会围绕着他有更好、更有趣的故事，就是让人听了有共鸣，或者是说有收获，或者听了能给你一些情绪的 SPA 这样的一个分享。所以呢，在后期的找人和内容的打磨上会进行继续一个迭代升级，为了更好的一个体验。所以我们后期规划可能沉浸于在内容方面比较多一些。这就是以上我对于奇思妙谈整体的一个。背后思想以及规划，还有我所用到的一些。以上呢，就是我做《奇思妙谈》背后的所有的故事，希望就是能给正在做播客或者想做播客的一些人启发吧，希望能帮得上你们。